0: Boa noite, galera. Boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e mundo. Graças a Deus, o pessoal está nos escutando, está nos assistindo, está se comunicando, né? estão se comunicando. Né? Esse, tem um projeto, projeto chamado Proacast Conectando, que acontece sempre nas terças-feiras, a partir das 8 horas, que visa né, convidar profissionais para falar um pouquinho sobre a sua atividade. Né, convido, já convidei uh, um agrônomo, um piloto de avião, né, uma profissional da área de, do agronegócio né, Uma estatística, meu Deus, o que, que é uma estatística? Vai ali no nosso programa que você vai ver E hoje temos o prazer de falar com uma baita, de uma assim, é, é, posso falar com quase uma amiga né, de anos <risos> né, Cristina de Freitas, tá? ela é uma psicopedagoga né, com uma vasta, uma larga experiência na área escolar. E vai nos contar hoje o que, que é essa atividade. Né? Olá, JTM Lápis. Oi, Cristina. Satisfação em rever. Que legal, pessoal. Muito legal. bem. Vamos entrando. <risos> Vamos entrando, vou falando. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer essa participação. Né, principalmente nesse momento brasileiro que está, não só no Brasil, no mundo, que está totalmente estranho, estamos aqui isolados, dentro de casa. Mas o programa nasceu com esse, essa proposta de ajudar as pessoas, principalmente os jovens, né, nas suas contas profissionais, mas também agora de dar uma certa normalidade à vida. Não é só porque estamos isolados que nossa vida futura deixa de existir. Então estamos aqui trabalhando com isso. Cristina, muito obrigado, seja bem-vinda. Me dê um pouquinho, uma palhinha sobre quem é você, por gentileza, aos nossos telespectadores de agora.
1: Está ótimo. Obrigada, Bruno, pelo convite. Eu sou a Cristina Cazuba de Freitas, o pessoal me conhece melhor por Cris, né? então, por Sora, por... tem até alguns que ousam a chamar de tia, mas eu já deixo meu manifesto aqui, ao contrário. Então, minha formação é pedagoga, com especialização em psicopedagogia. Atualmente desenvolvo as minhas atividades no colégio militar, como orientadora educacional. E na psicopedagogia clínica. Mas já passei né, por, pela psicopedagogia institucional, pela psicopedagogia uh, no EAD. Enfim, né, como tu disseste, tem alguns aninhos aí de estrada. Uh, não confundam com o ano de idade. É, são anos Sim. de experiência. Né?
0: Com certeza.
1: Eu, alguém comente aí, algum amigo mais íntimo, resolva fazer <risos> um comentário. Né? Mas assim, Bruno, eu fico bem encantada assim, com esse convite. Porque eu trabalho com... E a psicopedagogia trabalha com a aprendizagem. E, assim, embora já tivesse participado de lives, de assistido, enfim, né? A gente grava vídeo, enfim, a gente vai utilizando o meio digital hoje em dia porque é o canal que as pessoas têm utilizado, né? Uhum. para se comunicar. Então, assim, é muito interessante como a gente está sempre aprendendo. E a psicopedagogia, o desejo da psicopedagogia e das psicopedagogas é fazer com que esse processo flua naturalmente ao longo da vida toda. Então, porventura, em alguns casos, está uma travadinha, tem algum percalço, e é aí que a gente entra, para garantir que esse processo de aprendizagem retome o seu curso natural, porque a aprendizagem é da natureza humana. O gostar de aprender, o desejo de aprender, é da natureza humana. Então, às vezes, ou por uma questão de contexto, às vezes familiar, às vezes escolar, às vezes uh, inerente né, à questão uh, do indivíduo, enfim, si, seu desenvolvimento, uh, pode acontecer né, alguma falha, como eu digo, alguma entrave aí no meio do caminho. Né? Então, é para isso que a gente está aqui, né, para fazer para é. todo mundo continuar aprendendo.
0: Perfeito, ótimo. E já estou vendo aqui, Arthur. Bem-vindo, Arthur. Que ótimo você estar aqui.
1: Obrigada,
0: ah. é, Do ah, Cristina, ah, é, normalmente a gente tem um roteiro, né? Claro. Mas existe uma grande pergunta, né? Que as pessoas sempre falam: psicopedagogia. É psicologia ou é pedagogia? Né? O que, que é? O que, que a gente responde assim de imediato, né? De uma forma é, bem simples.
1: É perna, né, essa dúvida, né, Bruno? <risos> Psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga, psico, enfim, né? É tanto psico-neurologia, psico, uh, psico, uh, que também, enfim, né? É, é, dá para confundir mesmo, assim, é um, é, a gente não estranha. A psicopedagogia, o que diferencia, assim, das outras psicos, tipo, digamos assim, né? É particularmente esse, uh, essa ligação com a aprendizagem, esse foco na aprendizagem, nas dificuldades uhum. de aprendizagem nos processos de aprendizagem, na, pre na prevenção das dificuldades de aprendizagem. Mas uh, o nosso foco é no indivíduo como um todo, mas visando o processo de aprendizagem. Essa é a minha
0: E ele acontece nas, nos três grandes ciclos da vida, né? Criança, jovem, adulto, idoso. Como é que é essa segmentação, vamos dizer assim?
1: Desde que a gente uh, começa a ser chamado de gente... A gente já está aprendendo. E vai até quando a pessoa acredita. Porque se ela acredita em outra vida, ela também vai continuar aprendendo. Né?
0: Que maravilha. É o é um mundo interminável, então, na aprendizagem. Exato. Só para ver tá ótimo. se
1: me deixar falando, eu falo o resto da vida, né? Eu... Não,
0: então, por favor, fique à vontade até quando o nosso excelentíssimo deixar, né? eu digo, do cara que vai pronunciar agora daqui a pouco, né, se ele não é, cortar ó, é isso, né? sim, a concorrência é, é, é difícil, né, depois o pessoal entra no Instagram para comentar e aí fica difícil mas os convidados, as pessoas que estão aqui, por favor, fiquem à vontade tá bom? Uh, Cristina, por gentileza agora voltando sim ao roteirinho básico, né, vamos voltar um tempinho atrás uh, tá lá, fez sua faculdade, fez sua formação, começou o seu trabalho e o que fez né, despertar então para psicopedagogia?
1: É, a minha relação com a com a escola, com a aprendizagem, ela faz bastante tempo, né? Eu sempre gostei, uhum. assim, da escola, seja para estudar, seja para ficar com os amigos, né? Seja para enfim, a escola sempre eu tive sempre um vínculo muito forte com a escola. Então, assim, eu já tinha o desejo de ser professora e fui. Durante 15 anos da minha vida, professora, né, das séries iniciais, dos anos iniciais, né? Uh, então, de vez em quando, assim, me bate uma nostalgia, me dá uma saudadezinha, assim, tá? Uh, é de estar, assim, no meio do processo de aprendizagem, assim, né? De estar interferindo diretamente. A aplicação,
0: assim, né? Direta, né?
1: Muito rico, assim. Então, uh, e a partir dali começaram a surgir esses questionamentos, né? Por que, que essa criança aprende dessa forma? Por que, que essa não está aprendendo agora? Né? O que que acontece? Que surgiu essa essa vontade de investigar uh, o que que acontecia, né? Com essas diferentes uh, crianças que na época o meu foco de trabalho eram as crianças e que e traziam esses percalços na aprendizagem. Né? E que, como professora, a gente envolvida lá em correção e planejamento de aula, muitas coisas eu não conseguia aprofundar nessa investigação. Então, então realmente, aí fui estudar. né? Então, vamos, uhum. vamos em busca, vamos fazer acontecer, vamos descobrir o que é isso. E aí surgiu, né? em termos de especialização, surgiu a oportunidade de fazer a psicopedagogia, que na época, assim, era um, foi um boom da psicopedagogia, já é e cada vez mais, né? O campo tá se abrindo e tudo, mas naquela época, assim, ainda era um pouco novidade. E o, o local onde eu estudava Rafa uh, era extremamente reconhecida, né, por esse curso, assim, como um curso de muita qualidade. E o e foi mesmo. Né? Eu até hoje utilizo, assim, aquela brava, aquela base, aqueles princípios. Uh, eu até hoje me são úteis, sim. Então aí enveredei, como a gente diz, né? por esse caminho que é assim, apaixonante. Né? Eu não tenho vergonha de dizer, assim, sou altamente tendenciosa. Eita. Né? Então, uh, e aí cheguei na psicopedagogia e dali né, uh, uhum. comecei a aprofundar os meus estudos.
0: Perfeito. Hoje o curso de psicopedagogia não é uma graduação, é uma especialização, correto? Isso. isso. Tá. Uh... Ainda
1: é, né? Tem um projeto de lei que está tramitando no Senado que propõe uhum. justamente regulamentação da profissão do pedagogo. Ela ainda não é regulamentada, por incrível que pareça. Está né? aí todo dia, sendo chamada a entrar em campo todos os dias e ainda a regulamentação ainda não foi uh, aprovada. Mas uhum. estamos firmes e fortes ali na, na batalha para que isso aconteça.
0: Perfeito. E uh, o curso em si, né, ele... Uh... Ele fica como um curso no qual você tem que apresentar uma, um, um projeto final, ele tem que ser aplicado numa escola. Como é que funciona, funcionou esse processo de especialização? E é, antes disso, de... Débora, boa noite. Leon, boa noite. Bruna, também boa noite. Sejam bem -vindo.
1: É, Eu estou falando contigo e estou olhando aqui pessoas que me dão vontade de dar uma paradinha e dar um oi. assim, né?
0: Larissa, olha aí, seja bem-vinda. Fique à vontade, esse pessoal está tá, tá entrando, é para te ver.
1: Ó, oh, minha colega, Eneida, baita professora. E até puxando, pegando esse gancho ali da, da entrada da, da Eneida aqui na, na live, uhum. uma coisa importante, assim, a psicopedagogia, né? Já, já volto para a tua pergunta ali, perfeito
0: gente,
1: ela não é uh, somente escolar, ela também tem uh, um clínico, né? Um atendimento clínico uh, de pacientes de aprendentes, como dizia Alícia Fernandes, que é uma, uma autora assim, que eu gosto bastante, que eu curto muito. Então, uh, então nesse sentido, é que, que, eu, que eu faço questão de dizer assim, que não é só na escola em que ela se encontra. Né? Na escola, ela tem uma abordagem assim, pra, de prevenção, uh, de assessoria né? A direção da escola, para fazer com que a escola seja um ambiente de aprendizagem significativa. Né? para que a escola não venha contribuir para as dificuldades de aprendizagem. Né? Então, assim, é um, é um viés de trabalho diferente. Eu vou te dizer que é tão uhum. empolgante quanto na clínica, tá? Mas eu, como uhum. já te disse, sou
0: <risos> Perfeito. Tá, mas aí voltando lá na, na, na formação, como é que funcionou? Isso.
1: Então, assim, nível de especialização tem, sim. Inclusive, tem a recomendação uh, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? Tem ali os princípios e as, todas as recomendações um, para os cursos de formação, né? Ou seja, para as instituições que querem abrir os cursos de formação, elas têm que seguir uma certa... Uh, elas têm que seguir uma normatização, né? Para que uhum. seja autorizada a vinculação do curso. E a apresentação, sim, de um trabalho final, de um, de um artigo... Uh, é justamente a partir de, de uma aplicação, de uma questão prática, né? de algo que possa uh, mobilizar aquele estudante, algo que tenha chamado a atenção, algo que tenha trazido uma curiosidade o que ele quer investigar. Né? Então, ele organiza esse trabalho final né? e tem a sua apresentação, enfim, como nos demais cursos também.
0: Perfeito. Uh, você já estava trabalhando, acredito, no colégio quando você fez a, a, a especialização, correto?
1: sim, sim.
0: Tá. Uh, Mas aí o que acontece? Você acabou a sua especialização, você quer trabalhar com psicopedagogia, você tem dois cenários, ou você já estava trabalhando ou quer né, se recolocar. No seu caso, foi introduzir uma, um conhecimento dentro de uma instituição, no qual foi bem recebida, foi bem tratada. E a segunda outra pergunta, das pessoas que você já conhece, como é esse, esse trânsito né, de realmente bater lá numa escola ou abrir o seu próprio consultório e trabalhar essa psicopedagogia?
1: É, hoje em dia, o que se vê, as escolas, inclusive, falam muito na psicopedagogia, até porque não é também toda escola que consegue fazer essa diferenciação entre orientação educacional, psicologia, psicopedagogia, não é? Mas hoje em dia já se pede muito, tem concursos... <coughs> se tem uh, concursos, né, para área de psicopedagogia, né, que até bem pouco tempo não se tinha. O uh, como ela não é regulamentada ainda, então não são muitos, não, uh, concursos. Os que tem já estão pedindo, né, por exemplo, uma orientação que tenha uma formação na área da psicopedagogia. Né? As uhum. escolas privadas uh, já pedem realmente o profissional da psicopedagogia, né, então um profissional que tenha especialização em psicopedagogia. Então, porque já reconhecem né, o seu trabalho, a importância do seu trabalho dentro de uma instituição. E, além disso, além das instituições escolares, né, educacionais, tem também tem a questão da psicopedagogia em hospitais, em ambiente hospitalar, né, a psicopedagogia atuando junto aos idosos. Enfim, né, onde tem ser humano, pode ter psicopedagogo.
0: Então, em todos os lugares.
1: Poxa,
0: uma e... perguntinha ali consegui pegar. <risos> Mônica, Mônica JF perguntando, dando boa noite, Cristina. Qual a importância de um psicopedagogo é, é. qual a importância O pessoal, família é, é, é tudo na vida. Uh, qual a importância <risos> de um psicopedagogo na escola? E por uh, e por que há tanto déficit desse profissional nas escolas? É, uh,
1: é uma é uma profissão que nem está regulamentada ainda, então ela é uma profissão muito recente na verdade. Né? Uh, os cursos de formação em psicopedagogia tudo datam tá, de 1970. Então, assim, considerando né a humanidade, é uma formação extremamente recente. Uhum. Mas que já tem um arcabouço, já tem uh, registros, já tem uma fundamentação bastante consistente. Então, assim, por que que se tem ainda uma carência? Uh, acho pensando junto aqui com vocês, né? Uh, a gente sabe que nas escolas, assim, todo o profissional de apoio, aquele que não é diretamente envolvido, o professor e o aluno, né? Muitas vezes, nas escolas que ainda não chegaram, né? No nosso tempo, né? Que ainda não, não avançaram nesse, nesse pensamento, é o que basta, professor e aluno. Mas as escolas que já perceberam, né? Que tentam profissionais de apoio que possam pensar o funcionamento dessa escola, né? Eles têm um ganho muito grande. As instituições ganham muito com isso. Né? Então, a psicopedagogia ela é fundamental na escola. Uh, justamente por isso. Porque a escola trabalha com o quê? Com aprendizagem. Né? Trabalha com ensino, uhum. com ensino, com aprendizagem. Não faz muito de dividir isso, ensino, com ensino, com ensino com aprendizagem, porque é um processo único. Mas, uh, mas uh, pensando, assim, didaticamente falando, né? a escola trabalha com ensino e com aprendizagem. O profissional da psicopedagogia trabalha com o processo de aprendizagem. Ora, cai de maduro, né? Não precisa nem muita análise. Então, assim, aquela turma mais difícil, aquele professor que está com mais dificuldade de trabalhar com esse ou com aquele aluno, né? Então, dicas para esse professor. Um outro profissional que possa olhar a situação, né? Se distanciar um pouquinho e conseguir enxergar a situação de um outro ponto de vista. Né? trazer uh, conceitos e trazer um olhar mais ampliado para esses professores, né? então essa é uma visão assim mais uh, para trabalhar com o um aluno. Tá? Tô tentando assim não usar muito termo técnico, né? mas uh, trazer assim a psicopedagogia para todos assim. Uh, uma outra parte que eu acho que é uma das mais importantes e até pensando na experiência que eu tenho eu sinto que é a parte onde a gente consegue uh, Realmente ter uma influência grande e fazer muita diferença. Que é na assessoria às escolas. Né? Uh, em todo o projeto assim, de organização dessa escola. Como é que a escola está uh, vendo a questão da aprendizagem? Né? É uma escola mais competitiva, mais cooperativa? A escola pretende ser, uh, pensar mais na, no processo de aprendizagem como construção. Né? O aluno vai construir o seu pensamento, a sua forma de aprender. E será que aquilo uhum. que ela está tá de acordo com esse pensamento? Né? Uh, os alunos uh, só pensam na nota. Né? E aí todo mundo reclama, pais, professores. Bom, mas como é que a escola está organizando uh, e fazendo com que o aluno só pense na nota? Porque a escola está contribuindo para esse pensamento. O que, que a gente pode fazer de diferente... Né, para modificar esse olhar dos alunos, né? uh, para que o aluno tenha autonomia, é uma coisa que a gente né, reclama tanto, e eu estou falando aqui como psicopedagoga, como mãe, aí o Arthur que não me deixa mentir, né? Uh... É, e ele já
0: mudou e, e ele já, per... já fez uma pergunta.
1: É. <risos> Olha só. Tá? Então, assim, é tudo aquilo que a escola tem em mente que muitas vezes, na prática, acaba não acontecendo. O psicopedagogo ajuda uhum. a ter esse olhar e ajuda a traçar novos rumos, dar uma direção diferenciada, né? De acordo com aquilo que, que a escola objetiva, enfim.
0: E aí, eu, eu, eu vou tentar não, não errar nos termos, né, mas... É tudo alinhado da, da proposta pedagógica da própria escola, né? Vocês fazem toda essa, essa assessoria de uma coisa no papel e a coisa na prática. Acredito que seja isso. Me corri se claro estiver errado.
1: E não, é por aí. O trabalho nunca é sozinho, né? Pelo contrário, a psicopedagogia, ela busca, busca aliados, né? Então, assim, a supervisão escolar afinada com a psicopedagogia, é afinada com a, a, a gestão da escola, os profissionais da gestão. Então, onde a gente consegue uh, estabelecer essa rede de atuação, uh, pode ter certeza que é sucesso garantido.
0: Perfeito. Liz da Rocha, Tina, não é lá. estamos orgulhosos de ti. Tua família aqui nos Estados Unidos, Liz e Tom. Aí, muito bom. Ah, pessoal lá nos Estados Unidos. Então, vamos aqui, que eu já falei, eu já tinha adiantado que tinha uma pergunta aqui importante. Arthur, quais são os desafios da, da psicopedagogia em um momento de crise como este, que nós estamos passando atualmente?
1: Olha que pergunta, Bruno, isso que é filha. Depois vai ali
0: pro a orelha dele.
1: <risos> Não, mas é, realmente, acho que é importante, né? Uh, a psicopedagogia, ela está uh, estreitamente, ela está conectada, uh -huh. na verdade, né? com a realidade dos alunos, dos professores, da escola, enfim com as pessoas que, com as quais ela trabalha, com seus pacientes, né? Então, ela não está isolada. Então, realmente, né? num momento é, único, eu diria, né? Como esse que a gente está vivendo, não falar sobre isso acho que seria realmente muito, muito complicado, né? Então, assim, uhum. no momento atual, a psicopedagogia também está tendo que se reinventar né? que nem todas as profissões, que nem todas as áreas, que nem todas as pessoas como, como indivíduos. Né? Então, assim, a então, psicopedagogia entra, sim, né? as escolas, por exemplo, estão propondo o um trabalho né? em diferentes plataformas, né? utilizando um trabalho mais à distância, fazendo propostas né? de educação, não necessariamente EAD, mas utilizando os recursos né? tecnológicos para poder... Uh, buscar o seu aluno. Então, assim, a psicopedagogia precisa mediar esse processo
0: né, na escola. Da... Cristina, uh, deixa eu tentar me relembrar. Você estava finalizando a importância do papel do psicopedagogo na situação hoje que nós estamos. Você falou que é, tinha um detalhe assim. especial para comentar.
1: Sim, uh, até não, não era esse. Mas, uh, diante do ocorrido agora, né, como é que a
0: gente
1: não vai comentar? Né, quer dizer, uh, é uma situação que só está acontecendo em função do Covid-19, né? Senão, muito provavelmente, nós estaríamos falando mais tranquilamente, sem tanto congestionamento nas redes, né? Uh, então, como a, como a questão do Covid traz essa coisa assim, ó, do, do imprevisto, mas não necessariamente precisa ser negativo, né? Olha quantos recursos a gente tem como pessoas, e, e, e a psicopedagogia está aqui para lembrá-los disso, né? Uh, de que esse momento não precisa ser assim tão terrível, né? De quantas coisas a gente pode descobrir nisso. A própria questão da live, que não era uma coisa que eu utilizava uh, muito, e que agora é uma ferramenta fundamental e vai, vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, e quando é que a gente começou, quando é que a gente descobriu essa possibilidade agora, nesse período? Sim. Né? Então, então, é bem nesse sentido, assim, de a gente poder estar tá aberto né, essas novas aprendizagens. né? O, o indivíduo saudável, ele, ele encontra essas oportunidades de aprendizagem, né? seja na escola, seja né, no, no hospital, seja, enfim, no ambiente em que ele estiver, na sua família, né? E a psicopedagogia está aqui para propor respostas, né? Propor uh, estratégias uh, para que essas aprendizagens ocorram. Né? Aqueles que estão mais estressados em casa, que tu estava falando, né? Que já tem pesquisa, que já tem ferramentas disponíveis da psicopedagogia né? para lidar com isso. Uh, para lidar com, uh, com o sistema EAD, né? Que as escolas estão utilizando. Utilizando de que forma? É de uma forma melhor, uma forma que precisa de ajuste, né? Como é que o professor vai se relacionar com esse aluno, né? Nos hospitais, será que é possível incluir alguma ferramenta de aprendizagem ali nas pessoas que estão hospitalizadas, né? Enfim, em diferentes situações. A aprendizagem está em tudo, em toda a vida da gente, né?
0: Com certeza. Uh, bom, estou tentando, tem eu tenho mais...
1: mais... Não, voltou, voltou.
0: Volta, volta, volta. É, é, é um pequeno delay só que acontece, mas fica tranquilo, estamos com som. Uh, eu consegui recuperar apenas uma pergunta, eu sei que tinha acabado de entrar mais uma outra pergunta aqui, não tinha, opa, peraí, deixa eu ver se é essa aqui, isso, é ótimo. Uh, vamos, Morena. Boa noite. Pegando a questão dos recursos, como usar a psicopedagogia para manter a disciplina em casa com os estudos à distância? Na verdade, eu vi uma charge aqui, eu achei interessante, que né? ela dizia assim, qual que é o fator de, de mudança né? comportamental, de tecnologia na sua empresa? Aí botavam os itens. Né? Era o CEO, era o gerente, era esse, era... e o último era o coronavírus. Ou seja, era uma coisa que ia acontecer, todo mundo sabia que ia acontecer em termos da mudança, da tecnologia, da utilização de ferramenta, e precisou de um vírus para que a gente caísse. Né, meio atropelado, meio sem saber, ah oh, meu Deus, agora o que, que eu faço, né? E aí agora a gente está tendo que discutir isso e eu acho isso maravilhoso.
1: Exatamente, assim, nos colocou na obrigação, né? Uhum. Então assim, essa pergunta eu acho que vem bem ao encontro uh, dessa questão, né? A questão uh, da, da disciplina, da, da conduta das crianças, do manejo, né, de crianças e adolescentes em casa. Num, num ambiente, assim, onde a gente não tem mais aquelas opções conhecidas, né aquelas que se utilizava rotineiramente, né? uh, faz com que as pessoas se, se, se coloquem em cheque assim. Né? Bom, e agora? E aí, que tu diz a gente, já tem uma série de outros recursos que estavam pipocando por aí e tal, que a gente sabe, mas parece que a gente fica sem nada, né? Então, assim, nos obriga a lidar com isso. E essa questão da, da disciplina, que a que a Edna está trazendo ali, é justamente isso. assim né? A gente já tem alguns princípios. Né? As famílias já tem alguns, já deveriam ter, pelo menos, né alguns princípios em relação à questão da disciplina. Isso não é modificado. O que é modificado é a forma, é qual o veículo que a gente vai fazer, que, que brincadeiras que a gente vai fazer, o tipo de estudo que você vai fazer, o tipo de acompanhamento. Mas assim, ó, continua tendo hora para estudar né? Continua tendo exigindo uma organização Um planejamento Isso tudo continua como era antes né? O que muda agora É que o veículo né, é, Se usa mais a internet né? Em vez de mandar guardar o celular é Ao contrário a gente Usa mais ainda o celular
0: né? Sim, aquela coisa Não leve o celular para a escola Agora sim, traga o celular que a escola precisa dela
1: Exatamente, né quer dizer assim, guarda o celular enquanto estiver
0: estudando. Né? E agora é o contrário, traz logo esse celular que é a hora que estudar. <risos> Com que como o Mas... mundo muda assim tão rápido, tão ligeiro. Né? Oi, Júlia, que bom que você voltou. Ó. Consegui Olha trazer até. a Cristina de volta. A Júlia estava te perguntando, cadê a professora? <risos> <risos> Cristina, teve uma outra... Uh, final, fila, fila, finalizamos essa pergunta da... Da Mas
1: eu acho que já deu para ter uma ideia assim, da questão da disciplina, né? Que os princípios são os mesmos, o vai mudar é a forma de apresentar uh, o regramento de casa.
0: Perfeito. Eu recuperei uma do, uma pergunta do Daniel, que é mais ou menos assim: uh, como ou se a psicopedagogia consegue identificar problemas das, dos jovens né, ou das crianças, mas que esse problema é extra-escola, né, é em casa. Como isso acaba interferindo dentro do processo de aprendizagem, como é que vocês trabalham isso. E é isso aí, Eva Moreno.
1: Entendi sim, ó. Que às vezes o que a gente quer dizer, às vezes não é o que a é pessoa. É, essa
0: parte é, é, é uma coisa de louca, né? A gente está lá naquele raciocínio maravilhoso, assim, e as pessoas. É, tá, não entendi nada. Repete é. ou está indo em outra coisa.
1: É isso aí. Mas, enfim, assim, em relação à pergunta que, tu, que o Daniel fez Daniel. ali, bem, uhum. bem interessante, né? Uh, sim, a gente identifica, faz parte, inclusive, né? Dessa avaliação uh, diagnóstica ali da psicopedagogia, se identifica, sim, né, onde é que está concentrado. Eu sempre digo assim, ó, nunca é uma coisa só, né, Bruno? Se fosse uma coisa só localizada, seria bem fácil, né? Seria Uhum. Nós somos um corpo, né? Nós somos uma figura isolada do mundo. Então, assim, é todo o ambiente onde a gente uh, circula, né? Então, é a escola, é a família, é o grupo de amigos. Isso vale para todas as faixas etárias. Né? É claro que, por exemplo, na adolescência, né, o grupo de amigos né, tem um peso um pouquinho diferente. Né? Eu te sempre digo, os amigos número um. Número 2, né? A família pode ser que apareça nessa né, escala em algum momento. Mãe, então, mãe, então, falando lá no final da fila.
0: <risos> não, não é uma experiência própria, não, né? Não, nunca, <risos>
1: jamais, imagina. Mas, enfim, então, sim, a gente identifica, assim, né? É, especialmente, assim, a criança e o adolescente, eles passam muito tempo na escola. Né? Correto. E, então, assim, onde é que eles. Normalmente, a gente mostra os nossos monstros, né? as nossas angústias, as nossas contrariedades, os nossos inconformismos, nos locais onde a gente se sente à vontade. Que locais são eles? Na família, na escola, né? Então criança, adolescente mostra direitinho na escola a, 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 o que está tá incomodando. Eles vão muitas vezes eles vão pedir socorro na escola. Esse socorro eu não quero dizer que é assim, olha, minha família está com problemas, então não. Não chega uhum. necessariamente verbalizando explicitamente mas ele manifesta dificuldade que a gente vai identificando, pode ser numa conversa, pode ser num desenho, pode ser por intermédio de um jogo, né? Então, ele vai tá. expressar aquilo que está incomodando. Se o que, incomodando, que estiver incomodando dentro de casa, vai aparecer. o que estiver incomodando, vai ser a forma como a escola está tratando né, a dificuldade dele, vai aparecer. Né? Então, assim, a gente tem a nossa formação, a nossa fundamentação teórica, nos, nos faz desenvolver habilidades e, e ferramentas e instrumentos para identificar isso também todo, uhum. todo, qualquer entrada da aprendizagem, esteja ele onde estiver
0: perfeito, eu vou, eu vou tentar dividir a pergunta mas é porque o raciocínio aqui é, é muito rápido, né? porque eu estou vendo aqui uma convidada Fran, muito bem, muito bem vinda, eu sei que você estava aqui, que bom que você voltou
1: baita assistente social
0: e é isso mesmo que eu quero falar. Nós hoje na escola, e agora foi aprovada recentemente, a, a figura também é do psicólogo dentro da escola. né? Sim, sim. Não vamos entrar na, na divisão ou da responsabilidade dos outros que não é da psicopedagogia. Mas como a psicopedagogia agora vai conversar com tantos profissionais, né? tantos porque antes era só um, agora pelo menos são dois, três, quatro, já é, já é um número exagerado. Como é que a psicopedagogia... É que bom, né? Como é que a psicopedagogia conversa com esses profissionais e qual é o momento que ela interage, por exemplo, com um aluno, com o um professor, essa demanda vem do professor que manda para a área da psicopedagogia, ela consegue ter essa interação? Como é que é esse funcionamento diário, por exemplo, dentro do ambiente escolar, que é o que você tem bastante experiência?
1: Isso para quem estiver assistindo, que estiver pensando em fazer a formação, né? É muito, muito importante. assim. Uh, o trabalho em equipe ele é fundamental e cada dia mais os profissionais de todas as áreas são chamados a trabalhar em equipe, né, então, assim, uh, é uma tarefa que a gente, aí a Francine, que não me deixa mentir, a Júlia, que tinha entrado antes, não sei se conseguiu voltar, né, uh, são profissionais que certamente, assim, vão uh, oram junto comigo, né, fazem as suas orações para que a gente realmente possa ter uma equipe multidisciplinar nada, né? Então, assim, não falta espaço para ninguém, né? Tem espaço para todas as áreas, assim, né? Então, a gente trabalha muito junto, assim. Então, assim, tem um encaminhamento que o professor faz, né, de determinado aluno, tem escolas que se organizam uh, com uma equipe a cada grupo de alunos, por exemplo, das, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, tem escolas que se organizam com uma profissional de psicologia voltada mais para a área institucional né, e, desta parte, uh, mais os atendimentos individuais com uma orientadora, com uma psicopedagoga. Então, depende um pouco de como é que a escola se organiza. Tá? Mas uh, qualquer instituição que tenha assistente social, orientadora educacional, psicopedagoga, psicóloga junto, uh, trabalhando em equipe, pode ter certeza que o trabalho vai ter uma, uma capacidade de fazer uma leitura dessa escola, vai ter uma capacidade de entendimento dos problemas que acontecem ali, com certeza muito mais ampliada do que uma escola que não tem nenhum profissional de nenhuma dessas áreas. E, uhum. por incrível que pareça, né, pode ser que agora, com essa questão da, da legislação dando uma forçada, pode ser que se tenha, mas temos muitas escolas que ainda não têm Uh, nem sequer um profissional nessa área, ou uma orientadora para toda a escola. Sim. Uhum. Então, uh, vamos ver assim, com a força da lei, pode ser que a gente consiga assim, um incremento dessas equipes dentro das instituições.
0: Tomara, tomara que é tudo pela, pela educação. Né? Uh, Cristina, mais um uh, questionamento e todos aí que estão, uh, graças a Deus, retomando, né, né, possam Olha, ficar é à vontade.
1: Linha. Brando, que legal.
0: Isso, podem ficar aí à vontade de fazer os questionamentos. Tem uma pergunta que sempre rola no nosso programa, são as habilidades né, que, a, que um profissional precisa desenvolver para atuar ou que são importantes para atuar como um psicopedagogo. O que, que você considera, assim, importante?
1: Bom, a primeira nós falamos agora, né? Habilidade para trabalhar em equipe, né, para conseguir se relacionar com os diferentes saberes dentro da escola. Então, assim, nós trabalhamos com professores, com psicóloga, com gestor, né com famílias, com alunos. Então, precisa ser um profissional que tenha habilidade para transitar nesses uh, diferentes espaços, né? Uh, para adequar a linguagem, para adequar uh, a forma de conduzir, pensar em estratégias para uma reunião de professores, estratégia uh, de atendimento ao aluno, né? Então, uh, então, precisa ser um profissional que consiga uh, transitar bem, se relacionar uh, bem, tanto em equipe, né, quanto com os diferentes setores da escola. Uhum. Precisa ser necessariamente uma pessoa que goste de estudar. Né? A gente vai ter diferentes situações e não vai ser na especialização única somente ou quantas especializações, mestrado, doutorado, que quiser fazer, que vão dar conta da diversidade que é o ser humano. Né? Então, a cada situação que surge A gente precisa estudar Precisa ver o que, que as pessoas estão O que, que os pesquisadores estão trazendo né, Na atualidade né? Que conclusões que se tinha Que se tem atualmente Então é preciso, sim, estudar né? Uma habilidade, assim, para estudo Para análise, para investigação né? Então é preciso, sim, gostar E ter habilidade para isso né? está várias outras, mas me parece assim que, que essas duas elas se relacionam um pouco mais. Uma mais uh, individual né? e uma outra mais relacional. Né? Entre outras que a gente poderia aqui ter uma live só sobre as habilidades da...
0: <risos> Boa! Ó. Já tem já, já tenho então, uma pauta para uma próxima. <risos> uh, toquei? Então vamos lá. Vamos tocar aqui o, o, na, o, que, o que a gente fala assim, o ambiente né, escolar, ele tem todo envolvimento né, de professor, os próprios funcionários e ainda nós temos aquela figura maravilhosa que são os pais. Como é que eu, essa relação né, de quando você identifica a necessidade de um trabalho mais específico e você tem que envolver. Olha, nós temos um amigo aí. Nós temos que envolver os pais.
1: Exatamente. Eu sempre, sempre digo assim, né? Até porque eu também sou mãe, né? Então, eu digo uma é uma parte dessa rede que é indispensável e ela é composta por seres humanos. Né? Então, seres humanos que e aí cada um reage de um jeito, né? Todo uhum. mundo querendo acertar. Só que tem aqueles que ficam mais angustiados, mais bravos na hora de querer acertar, tem aqueles que, ah, que atira a toalha, que não quer mais saber disso, que ele vai se virar, então cada um tem o seu jeito, né, de ser pai e mãe. E a escola a gente vai lidar com todos esses jeitos juntos, né, ao mesmo tempo ali. Então assim, a escola precisa da família presente junto nessa rede, né? Então, então a gente precisa contar com eles. Então, há de se descobrir uma forma de se relacionar com as famílias. Há de se descobrir, há de se ter um, um trânsito bom com as famílias. Né? Então, tem coisas que a escola vai dar conta, tem coisas que a família vai dar conta. Isso precisa estar muito claro. Né? Temos famílias adoecidas que, às vezes, confundem e inspiram tudo. Então, a gente precisa ajudar a clarear esses papéis. Então, assim, a psicopedagogia ela entra uh, também em um filho a essas famílias. Eu digo assim que hoje em dia a gente tem muita presença das famílias nas escolas, né? só que muitas vezes os pais não sabem direito como participar, às vezes os pais não sabem exatamente como fazer, né então passam a responsabilidade para a escola. Olha, né é uma forma de dizer, me ajuda, não tô dando conta. né Então, assim, a gente, a psicopedagogia, ela precisa fazer a leitura desse contexto, do que está acontecendo com aquela família ou com aquele, aqueles uh, familiares, né, para poder responder de acordo com a necessidade. Olha, essa tua, uh, 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 essa tua resposta né, não vai ser a escola que vai poder te dar. A gente pode te ajudar né, nisso, a gente vai te ajudar uh, a, a encontrar essa resposta, mas não vai ser aqui na escola né, que esse aluno vai resolver essa questão. Uhum. Né? Olha, ele não está conseguindo estudar Não existe um culpado Existem muitas pessoas buscando a solução Então vamos lá vamos todo mundo... O que, que a gente pode contribuir O que, que a família pode contribuir Então assim, a gente não pode romper Esse relacionamento Por mais difícil que ele pareça às vezes né? Então uh, o Evitar o julgamento né Às vezes nas escolas A gente escuta assim uh, Ah, mas essa família não tem nada com nada Né? Ah, mas uh, esse familiar só vem aqui para incomodar, né? Então, assim, esse julgamento, ele não é bem-vindo, ele não é psicopedagógico, né? Uh, é, seria mais para uh, um outro olhar, quer um dizer, o olhar do o que, que essa família está precisando. Ela está me dizendo ela está tá me dizendo uh, muito brava, muito curiosa. O que, que ela está querendo me dizer? Que mensagem é essa? E de que forma que eu posso ajudar ela nisso que ela está se sentindo com problemas. E as famílias respondem muito bem. As famílias saem agradecidas. Às vezes é um escutar. Às vezes os familiares precisam de alguém que ouça essa angústia. Que possa acolher essa angústia. Que possa estar do lado desse familiar. Uhum. Então, nesse sentido que eu digo que a psicopedagogia ela é, é muito necessária para fazer as diferentes leituras a leitura do que, que a família está precisando como é que o aluno está reagindo né o professor o professor não está conseguindo perceber ou não está conseguindo uh, se conectar com aquele aluno né o que que a gente pode fazer para que essa conexão seja facilitada né então assim o, o psicopedagogo ele é um facilitador ele precisa ser um bom leitor nesse contexto ele precisa Sim. pensar em estratégias para facilitar as soluções né? e não precisa né, uh, cair na, na, uh, na armadilha do julgamento, né? na armadilha uh, daquela separação de que eu sou o, que, o profissional que sabe e é o que não sabe né? nessa, nessa arrogância uh, profissional. Aqui. Então, isso as famílias sentem muita triste então, assim, eles são perspicazes nisso também. E, claro, existem famílias, de fato, né como eu disse antes, estão precisando de ajuda para conseguir clarear as coisas. Então, uh, e, às vezes, eles estão, de fato, não estão cobertos, não se apresentaram da forma, de uma forma adequada. né Então, a gente precisa pontuar isso muitas vezes. Às vezes, a gente precisa dar limite. né Olha, mãe, até aqui... A gente vai conversar, a gente vai. Ir. A partir daqui não será na escola. Aqui é o espaço do teu filho. Então, daqui para cá é o nosso espaço. É o espaço de nós, adultos aqui, fazerem nosso diálogo. Daqui para lá é o espaço do teu filho poder ter as suas próprias experiências. Então, assim, tem inúmeras situações. Mas o principal mesmo é que são é uma rede né, de pessoas que querem que a situação melhore, que querem que aquela situação progrida. Né? Isso Perfeito. É que não pode perder
0: de vista. Uhum. Na própria fala, já voltamos aí às habilidades, né? Que você já Olá. colocou mais algumas, algumas mil aí no meio do caminho. <risos> ah, Cristina, só a gente poder exemplificar e aí puxar um pouquinho da sua experiência, a gente falou lá do processo de aprendizagem. Né, porque, querendo ou não, é, o, é a atuação do que a gente coloca aí do psicopedagogo. Uh, um exemplo né, de dificuldade aí no processo da aprendizagem que você possa ter util, uh, feito agora nos últimos tempos. E, e a gente, você falou também uh, da, da atuação, né, como foi feita essa atuação.
1: Uhum. O caso é o que não falta, né? Uh, <risos> Sim, tem um não, mas assim são alguns que são
0: muito... O que o está vindo aqui com maior onda, né o que está mais aparecendo, vamos colocar assim.
1: antes tinha surgido uma pergunta, inclusive, sobre isso, uh, perguntando sobre a questão do déficit de atenção, né? que é uma coisa... Que... foi essa que
0: eu perdi. Uhum.
1: Então, eu não, não vi exatamente assim como é que era. Eu
0: também, porque foi na hora que começou a travar ali, não, não consegui também pegar.
1: E, de fato, né, é uma questão que tem aparecido bastante, né? Então, assim, aí tu escuta de tudo um pouco, né? Não, isso aí é bobagem, não, é frescura. Isso aí, hoje em dia, criança sem limite e agora eles trocaram o nome. Né? Então, assim, não é o caso. Aí entra, já inicia a atividade do psicopedagogo.
0: Sim, mas aí ele é indicado pelo professor, já para o psicopedagogo, para fazer uma avaliação, talvez, ou fazer uma, uma anamnese. Como é que a gente parte do, desse tem ponto? De
1: diversas formas, na verdade. né? Às vezes, uh, numa escola, pensando numa escola. Né? Não estou falando na clínica, necessariamente. Estou uhum. falando no ambiente escolar. Né? Às vezes, a mãe já traz uh, um laudo. Né? Já foi realizado e tudo. Ele, ele tem uh, o transtorno de déficit de atenção... Uh, né? E eu estou vindo aqui informar a escola. Né? Em outros casos, uh, uh, o professor identifica que tem alguma coisa acontecendo com aquele aluno, ele não para quieto, ele está sempre viajando, né? e, e eu não sei, uh, isso me irrita, eu já não sei mais se é preguiça, eu já não sei mais se ele não está nem aí ou se tem algum outro problema. Né? Então, às vezes, os professores eh, trazem, olha, outra grande psicopedagoga entrando ali. Ó.
0: Opa, sejam bem-vindos aí. Aí quem entrou também foi a, a Volmeira, a Fernanda Russo e Cristina Creme. Sejam bem vindos
1: então, então, chega de diversas formas. Né? Então, como eu estava dizendo, chega às vezes, já chega com o laudo, às vezes chega uh, uh, um questionamento do professor, a partir de uma observação do professor. Né? Às vezes, a observação do próprio psicopedagogo, né? Uh, então, esse aluno aqui não entrega as tarefas nunca, né? O que que houve? O que está que acontecendo? Né? Então, às vezes, chega a, a partir da observação de uma nota baixa, né? de uma ou muitas, como normalmente acontece, né? Uhum. Conhecimento uh, muito, muito aquém do desejado, né? Então, pode chegar de diversas formas. Claro, a gente tem que investigar, como eu já tinha falado antes, né? De investigar uh, do que está que acontecendo. Então a gente inicialmente faz um contato com uma pessoa diretamente envolvida, né? Ou seja, a criança uh, ou o adolescente. Então a gente tem que conhecer a pessoa, independente do encaminhamento que for dado na sequência, a gente precisa conhecer esse indivíduo, né? Então assim esse é o primeiro contato. Uh, eu estou pensando que esse primeiro contato é feito por um profissional da escola, pode ser o orientador, pode ser a pedagoga, né? considerando que a gente está aqui falando da questão da psicopedagogia, eu vou me restringir mais a isso profissional. Então, a partir da psicopedagogia, se eu estiver trabalhando em uma escola, não sou eu que farei essa avaliação. Eu vou ficar atenta, eu sei o que é um déficit de atenção, eu sei que esses sintomas né, podem me trazer de suspeitas de um déficit de atenção, de uma questão familiar, de questão uma mesa familiar, né, de uma questão de conduta. Uh, então, ele pode, eu posso formular muitas hipóteses, tá? mas eu certamente vou precisar encaminhar e fazer o pedido de uma avaliação com o um profissional da área. Né? Então, assim, uh, é um profissional fora da escola que vai fazer essa avaliação. O atendimento clínico, ele nunca é dentro da escola. E isso gera um pouco de confusão, né? Especialmente com os pais. Pais, muitas vezes, chegam na escola e falam nossa e tem esse tal de deste de
0: atenção aí. Mas segura essa aqui, segura essa aqui, eu vou fazer uma pergunta específica por isso. Voltamos é. lá na sequência que eu vou te questionar essa que eu, que isso acontece também bastante com a área da psicologia. Uhum. Tá. Uh, e é exatamente isso que eu ia, te, eu ia te propor, então, esse questionamento, porque o que acontece? Uh, o programa em si, ele serve para atividade e para as próprias expectativas que o profissional faz. Você é uma psicopedagoga, você é uma pessoa que está vendo ali um déficit de atenção ou, ou um psicólogo escolar que está vendo uma necessidade, mas por causa da, de toda a estrutura da escola das suas obrigações e da, da dinâmica, você não pode atuar em cima dele, ou não tem condições, ou a própria ou, o próprio, a descrição de cargo sua não, não, não é esse caso. Como é que é o trabalho... Não, mas eu estou falando da, de dentro da escola. Você vai encaminhar para fazer uma avaliação, mas você até então, saberia fazer essa avaliação. Né? Como é que é trabalhar isso na mente do profissional? Opa, não, agora eu tenho, que, eu tenho que passar, eu tenho que solicitar isso para fora, depois voltar, é uma burocracia, e a criança está lá né, sofrendo no qual do aprendizado. Como é que isso é assimilado por um profissional?
1: É, essa é uma pergunta, olha, ótima mesmo, porque não é uma, é, não é uma questão, é feita por pergunta de psicólogo isso, hein? Claro! Então, ah, sim, não é, não é fácil, mas assim, ó, basta ter clareza do teu papel, e isso é uma coisa que se, se, se o pedagogo precisa ter, se ele está numa escola, se ele está no atendimento clínico, se ele está num ambiente de hospitalar, enfim, ele precisa ter consciência e muita clareza de qual é a dele, qual é o papel dele naquela instituição. Não basta só saber qual é o papel do pedagogo, e tem que saber qual é o papel do pedagogo naquela instituição, porque toda instituição tem suas particularidades. Então, assim, uhum. eu vou fazer o encaminhamento, mas isso não significa que eu vou mesmo ir na minha de pedagoga dentro daquela escola. Enquanto o profissional vai estar fazendo a avaliação do déficit de atenção lá na clínica, eu estarei trabalhando com esse meu aluno ali, conversando com os professores nas melhores formas de, de manejo desse aluno, né, com essas dificuldades que eles estão observando. O que a gente já tem construído a partir uh, desse tipo de sintoma que funciona, né, que vai dar certo com esse aluno. Ele ele mesmo já manifestou. Olha, com aquele professor, ele fez isso e eu gostei, eu consegui aprender. né? Então, assim, fazendo circular essa informação junto aos outros profissionais da escola também. É, conversando com o setor mais relacionado com a questão disciplinar, porque muitos casos de de atenção com a criatividade, eles manifestam seus sintomas também na questão da conduta. Não é? Então, assim, conversando com todos os profissionais da escola em relação a isso, né? orientando nas formas de manejo, nas estratégias de trabalho com esse, com esse aluno, com essa criança, com esse adolescente. Né? Então, assim, o meu trabalho como pedagoga dentro da escola, ele continua. Ele não vai parar nunca. Seja esse uh, uh, aluno em tratamento agora ou não. É claro uhum. que, a partir do que ele iniciar uma avaliação, um tratamento, é mais um elemento dentro da nossa rede. Lembra a rede? Aquela família, claro. a escola, o próprio aluno. E agora, o psicólogo está fazendo uh, uma determinada avaliação. Tá? Uhum. Então, então, nesse sentido é que eu digo assim, a gente precisa estar bem consciente, o psíquico precisa estar consciente e com uma clareza grande para que, que ele está ali.
0: Perfeito. E antes de pegar a, a, a pergunta da, da nossa companheira Cristina, vou só seguir na, na mesma linha do raciocínio que eu, que eu fiz. O ambiente da escola é muito dinâmico, né? e trabalhar ainda com problemas na, na, no processo de aprendizagem, conversar com o professor, o aluno, pais... Isso gera uma atenção muito grande no profissional. Uhum. Né? E, e esse programa não é só falar de coisas boas, mas falar de, também das, das dificuldades. Né? Uh, essa carga é realmente... É, é, eu, eu, vou, eu vou falar, é realmente pesada, vamos colocar assim?
1: Sim, a, a gente está falando assim, de muitas dificuldades, mas de uma forma positiva. Né? Então, acho uhum. que a gente tem que ter um olhar positivo, inclusive sobre os desafios. Né? Então, assim, especialmente com crianças adolescentes que estão adoecidos, se a gente não tiver esse olhar positivo, a gente já começa mal. Né? A gente já coloca depositando um peso além daquele que ele já está carregando pela própria questão da dificuldade. Então, assim, é ter um olhar positivo, sim. Estava né? falando dessa dinamicidade ali, né? Já é dinâmico uh, normalmente. Aí, para realmente dinamizar, chega o COVID-19. Aí, aí dinamica.
0: <risos> aí eu nem não, mas de onde começa e termina. Essa dinamicidade toda.
1: Claro e isso gera angústia, né? Total. Uh, então, assim, uh, a gente se, se cuida também, né? Então, assim, a gente faz terapia, sim, né? Uh, a, gente faz, a gente busca auxílio profissional, sim, para lidar com essas questões e outras que a gente não citou aqui, né? mas que são coisas que interferem no trabalho da gente, sim. Né? Então a gente não pode se achar assim, como um psicopedagoga, que nada mais vai me, me abater. Não, a gente está sujeito a todos os intempéries, inclusive ao Covid-19. Com certeza. Né? Com
0: gente certeza. ficar
1: em casa, em casa também. Ah, eu sou psicopedagoga. Não, não. precisam de mim. Precisam de mim inteira. Né?
0: Sim. Né? É um trabalho é. essencial. Eu vou levantar essa bandeira. Todo o trabalho é essencial. <risos> tá, agora sim, Cristina. A uh, diferença entre psicopedagogia e instituição. Desculpa. Só
1: para finalizar, além da questão de fazer terapia, a própria troca de ideias entre os seus pares, né, com os, os profissionais ali que estão na mesma equipe, né, ou mesmo uh, com outros profissionais que não são da equipe, mas que também pertencem uh, à escola, ou fora da escola, com outros psicopedagogos. Né, uma atuação junto à associação de psicopedagogia para ver como é que as pessoas estão lidando com isso. Né? Então, tudo isso, sim, ajuda uh, a gente a lidar com as angústias inerentes né, do trabalho do profissional, como qualquer outro profissional também as tem. Né?
0: Sim, com certeza. Né? Então, tá. Cristina, é, há uma diferença entre psicopedagogia institucional e clínica?
1: Sim. Hoje em dia, está se trabalhando com um conceito não está mais se usando, inclusive, uh, falar em psicopedagogia institucional e clínica. Né? Fazer essa divisão. Ela existe, a diferença sim, mas quando a gente fala sobre isso, atualmente não se está mais nem usando, nem nos carimbos, nem no material de uso do psicopedagogo, colocar uh, uh, psicopedagoga institucional e clínico. Uhum. Né? Porque se entende atualmente que uh, o, o olhar do psicopedagogo ele precisa conter sempre esses dois pontos de vista tanto ponto de vista clínico quanto ponto de vista institucional, ele vai precisar utilizar as habilidades, né, daquilo que a gente estudou e desenvolveu no curso de psicopedagogia para avaliar, para observar, para compreender a instituição que aquele meu paciente estuda, por exemplo. Então eu vou precisar dessas habilidades da psicopedagogia institucional, né, para trabalhar com o meu paciente na clínica. Tá? Então, assim, são habilidades diferentes? São. Né? Mas eu vou precisar tanto do, do viés clínico quanto do viés profissional, independente de onde eu estiver. Agora, sim, um, um alerta, né? Porque isso dá muita confusão. Né? É, isso não significa que hoje a gente não faz mais essa divisão né? tão marcante como era antigamente e tudo se mistura e fica embolado. Não, uhum. uma instituição, numa escola, eu sou psicopedagoga naquela escola, né? eu vou fazer a psicopedagogia institucional. Eu não farei a psicopedagogia clínica, eu não atenderei clinicamente o meu, o meu aluno. Uhum. Né? Ele deixa ser aluno, ele passa a ser aprendente, ele passa a ser paciente, como a gente chama na clínica. Né? Então, eu preciso, assim, dentro das minhas funções, eu preciso ter muita clareza do que, que é um psicopedagogo que vai atuar clinicamente e o que é um psicopedagogo que atua institucionalmente. Não é? Mas não é uma coisa que ocorre na prática, ela não ocorre separadamente. Eu preciso ter os dois olhares muito bem desenvolvidos para dar conta das demandas.
0: Sim, como você falou, um pouquinho da instituição na clínica, institucional na clínica e é um pouquinho da clínica na institucional. Né? É Isso aí Na é... A psicologia também sofre um pouquinho de você tem que estar sempre ligado. Cara, as pessoas que estão aqui nos escutando, vendo, fiquem à vontade aí para as suas perguntas finais, que eu vou agora fazer uma pergunta aqui, já entrando lá para o nosso, nosso final do nosso programa, porque por causa dessa quebra, eu já percebi que eu já estourei todos os meus limites de tempo, né? E também a paciência da minha convidada de hoje. Cristina, por gentileza, se você encontra, né, ou é abordada por uma pessoa, né, um jovem, né, um... Menina ou menina que fala, oh, eu gostaria depois de acabar minha faculdade, né?, seguir para a área da psicopedagogia. O que você falaria para essa pessoa hoje?
1: Seja bem-vindo, meu futuro colega. É a primeira coisa que eu diria. É, então, Bom, assim, sim. eu tenho, e é muito legal isso, Bruno. Eu tenho uh, uh, alguns alunos, né?, que eu trabalho na clínica e trabalho numa escola, né?, que eu já, já citei. Uh, e é muito legal, assim, muito emocionante quando a gente vê um aluno que vem ai, uh, Cris, eu queria uh, saber mais detalhes da psicopedagogia, como é que é, o que, que faz e tal, porque eu quero, uh, eu estou querendo fazer, por exemplo, pedagogia, mas eu quero seguir é, a psicopedagogia é. depois, eu quero entrar por esse caminho. Assim, é o que que tu acha? É muito emocionante, sabe? Uh, porque... Porque, sim, são, é, é muito prazer que eu vejo que as pessoas estão se dedicando, se interessando pela área da educação, né? ainda muito desvalorizada. Né? Então, quando a gente vê que alguém, que alguém manifesta e percebe a importância, é muito legal. Então, primeiro, né, nesse sentido, seja bem-vindo né, ao grupo de pessoas que valoriza a educação. Em segundo lugar, seja bem-vindo aqueles que vão fazer diferença no processo de aprendizagem, que é inerente, necessário, fundamental na vida de todo ser humano, independente da faixa etária. Né? Então, é mais um que vai contribuir para algo que é indispensável. Olha só, legal. Né? Então, assim, uh, gosto muito e, e, assim, me dedico e invisto bastante nas pessoas que manifestam esse interesse. Estou assim, né? à disposição, inclusive, se tiver alguém aí, assistindo, eu me encontro à disposição. É com muito prazer que eu que um auxilio que a gente conversa sobre o assunto, enfim,
0: né? E com certeza, vou deixar os contatos aqui, mas deixando aí um abraço ao João, a Ju Barreto, Fabiano e o pessoal de Centena do Livramento. Muito bem! Então tá, então, estamos indo para o nosso final. Tá. É, Cristina, eu gostaria já de antemão deixar o meu eterno agradecimento por participar. Né? O objetivo desse projeto é trazer um pouquinho dos. Eu, eu, eu A gente tenta criar e reinventar palavras, mas é uma melhoria daquelas nossas antigas feiras de profissões. né? É, é. Infelizmente, a gente só conseguia levar um ou dois profissionais da escola, né? e ainda o jovem tinha que optar. Ou você participava do, do ar. E não vi o B, porque não tinha tempo. E hoje eu estou tentando né, trazer né, uma gama de profissionais e profissões até uh, pouco faladas, como eu falei no início do programa, uma, uma, eu falei com uma estatística, eu falei, eu fui falei, eu para ela, né, eu conheço você e mais o meu é professor, o resto não conheço, mas eu sei da importância né, do trabalho. E falar um pouquinho da psicopedagogia, como a gente iniciou lá no programa, ainda aquela confusão do se é psicólogo, é pedagogo, é pedagogo, é psicólogo, o que, que eu faço, onde é o meu mundo, será que eu entro nesse, nesse, nessa barra? Não, sim, entra. Né? Temos espaço, como você falou, temos bons profissionais dentro da escola e todo mundo trabalhando de uma forma conjunta. Então, deixo o meu... muito obrigado. O nosso material vai estar disponível, então, por favor, as pessoas que vão escutar posteriormente, que estão escutando agora, vão escutar posteriormente, divulguem, né, dão aquele joinha para o trabalho, façam seus comentários, se estão gostando, estão gostando, que podem melhorar, e sugestões né, de quais profissionais vocês gostariam de escutar aqui nos nossos próximos programas. Tá bom? Cristina, muito obrigado e deixo aí aberto as suas palavras finais, né, e já deixo aí também as suas considerações em relação ao seu trabalho.
1: Que ótimo eu é que agradeço Bruno a oportunidade como eu disse né é uma oportunidade de participar mas é uma oportunidade de aprender também né como é que funciona e as possibilidades desse mundo digital aí então só agradecimentos é um prazer enorme participar não sei se eu posso revelar posso Sim. acaba um pouco com a minha imagem acaba um pouco com a minha imagem mas não sei se eu posso revelar aquela informação
0: nosso... Fica à vontade, é você que está falando, não sou eu.
1: Eu disse que se ele falasse eu ia reclamar, mas como sou eu que estou contando, né, é com muito Sim. orgulho, né, e com muita emoção, né, porque eu digo que o Bruno foi meu aluno, né, é. uh, e, e assim ver um profissional, né, um tamanho qualidade e assim criativo que vai para um lado e vai para outro e está sempre buscando coisas novas, isso. É uma forma assim de a gente ver assim o quanto a educação é importante, o quanto o trabalho né da psicopedagogia é importante e o quanto e quanto a gente tem gente para trabalhar junto com a gente também, né? Essa caminhada né da questão da orientação profissional e tudo né como era então olha quanta caminhada tem ali, né, que que as pessoas viveram, que foi se desenvolvendo e hoje a gente está usando outros recursos, conseguindo superar tantos desafios né, que uh, antigamente a gente não, não tinha forma de solucionar, tinha que paciência, tinha que, né, que, que digerir mesmo. Né? E hoje em dia, com o com um estudo e com a psicopedagogia atuante, pesquisando e tudo se descobre outras formas né, uh, de lidar com os problemas antigos. Então, assim, uh, agradeço, me emociono, fico orgulhosa né, de, de acompanhar o teu trabalho. Uh, e convido
0: a todos de todas as áreas, venham para a
1: psicopedagogia porque é o máximo né? que coisa boa totalmente
0: e é por isso que eu te convidei para vir, porque é muito bom falar com profissionais que têm brilho nos olhos né? <risos> que mesmo com a dificuldade mesmo com dificuldade de, de trabalho em termos de, de produção de estrutura financeira né? que temos nossos problemas na, na relação do reconhecimento profissional, ainda é. tem tanta alegria para falar sobre uma profissão. E é isso que eu quero trazer para as pessoas que estão lá no início do começo, né da, da jornada. É, é, é tão um ruim ouvir um jovem falar, não vou fazer porque isso não dá dinheiro. Mas não é esse talvez o propósito inicial, né é ter essa vontade de falar. E como a Cristina falou... É ouvir, né, lembrar na história profissionais que lá atrás eu, Bruno, lá atrás profissionais lá atrás que no momento lá eu, olha eu quero falar, por exemplo, eu me lembro muito bem falar, quero falar na escola sobre sexualidade uhum. e a profissional, sim, perfeito vamos sentar, vamos fazer uma roda aqui de alunos e vamos conversar com isso uhum. né, eu na juventude lá querendo falar, e ainda né, poder ainda buscar esses profissionais que são referências a gente, né e tem eles conosco. Eu acho que esse, esse é o ciclo de crescimento e de aprendizado. Nessa né? sempre troca. Então, novamente, muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que o Instagram conseguiu nos Eu deixar finalizar.
1: Gente, né? Tanta gente participando, né, Bruno? Tanto antes, né? Na primeira etapa, aquela antes do panelasto e agora pós-panelasto, né?
0: Com certeza. E
1: muita gente legal. A Dani ali do Mente Quântica, né? Um referencial para mim também em termos de visão. Sobre a humanidade, né? A dona Tânia, olha ali, olha só. Conhece,
0: eu acho, né? Tá, ah, bastante, eu tô puxando a orelha dela.
1: <risos> Cuidado com o corona. Que tá participando, assim,
0: né? Com certeza. Cristina, muito obrigado, então, tá? Aquele abraço. E o material depois vai estar disponível, tá bom? Gente, é valeu, bom. uma boa noite para todos.